0: Les sources internationales du droit de la protection sociale Si l'on entend par « source du droit » les actes ou faits juridiques générateurs de normes, accomplis par des autorités ayant reçu compétences pour le faire, on s'aperçoit que l'ensemble disparate des techniques de protection sociale connaît de multiples sources du droit. Droit marqué par son objet, le droit de la protection sociale échappe en grande partie à la division classique du droit interne en droit public et droit privé. Le droit international occupe une place non négligeable en la matière. Le droit international de la sécurité sociale est fort abondant. Il émane des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, du Conseil de l'Europe, de l'Union Européenne ou encore des États eux-mêmes, soit unilatéralement par des dispositions de droit national, soit par la voie de conventions bilatérales de sécurité sociale. La nature de ces textes est diverse. Déclarations, traités pacte, convention entre États, multilatéral ou bilatéral, accord, code, règlement, recommandation, résolution, tous ces textes coexistent. Chaque texte a de plus son propre champ d'application qui s'apprécie par rapport à trois éléments. Les territoires, les régimes et risques concernés, et enfin les personnes visées. Les objectifs de ces textes sont tout aussi variés. Certains instruments internationaux affirment le droit à la protection sociale, d'autres visent le développement des systèmes nationaux de sécurité sociale. Ce sont des normes de principe. On notera que les personnes en difficulté sont aujourd'hui moins considérées comme des inadaptés que comme des citoyens dotés de droits fondamentaux qu'il s'agit de faire valoir. Il y a ainsi extension d'un discours sur les droits de l'homme, alors même que la construction de l'État-providence dans l'après-seconde guerre mondiale s'était largement passée de référence à ces droits. On peut penser que ce mouvement a été renforcé par le développement du contrôle de constitutionnalité des lois, qui a donné force juridique à des textes dont la portée n'est restée longtemps que déclaratoire, ainsi que par la jurisprudence des juridictions internationales, singulièrement celle de la Cour européenne des droits de l'homme. D'autres textes rendent compte des migrations de travailleurs ou de populations. Il tente de gommer les difficultés résultant d'une part à la territorialité des règles applicables au système de protection sociale et d'autre part à l'hétérogénéité des systèmes de protection sociale. Le droit international aménage et neutralise alors les effets du cumul de ces deux données par une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale des États contractants. Avec l'objectif d'une politique économique et monétaire commune, un nouveau besoin fonctionnel de convergence entre les États membres de l'Union européenne est apparu. Ainsi s'ajoute à l'intégration dite « passive », fondée sur la suppression des barrières intracommunautaires, une nouvelle démarche qui occupe une place intermédiaire entre une logique de pure intégration législative et une logique de simple coopération. La mise en œuvre de cette approche, visant à la mise en cohérence des systèmes nationaux, peut être expliquée par les répercussions que les politiques économiques poursuivies par chaque État membre ont sur le reste de l'Union, dans une situation de politique monétaire unique. L'Union européenne a développé une procédure originale de création de règles qui occupe une place intermédiaire entre une logique de pure intégration législative, l'harmonisation, et une logique de simple coopération, non contraignante, qui influence aujourd'hui considérablement les systèmes nationaux de protection sociale. On parle de la méthode ouverte de coordination. Examinons tout d'abord le cas des textes internationaux de principe. Les dispositions contenues dans les normes internationales influencent l'élaboration et le contenu des lois nationales. Néanmoins, cette influence est variable. Nous distinguerons les instruments déclaratifs des instruments normatifs. Concernant les premiers, les instruments à caractère déclaratif sont aujourd'hui nombreux. Ils relèvent aussi bien du droit international, du droit du Conseil de l'Europe, que du droit communautaire. En droit social international tout d'abord, la convention originelle de l'OIT issue du traité de Versailles désignait certains risques et certains bénéficiaires. Il s'agissait alors de promouvoir les assurances sociales. Plus précisément, le préambule de la constitution de l'OIT établit que le mandat de l'organisation est d'améliorer les conditions de travail, notamment par la lutte contre le chômage, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité. Par ailleurs, l'article 1 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail spécifie que l'OIT est établie pour la promotion de tels objectifs. Dans la charte de l'Atlantique de 1941, la sécurité sociale est qualifiée de dette à l'égard des peuples du monde et une raison d'espoir au cœur de la nuit. La déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, qui fixe les buts et objectifs de l'Organisation Internationale du Travail, prévoit une action de cette organisation pour l'extension des mesures de sécurité sociale, pour des soins médicaux complets et pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations, ainsi que celles de l'enfance et de la maternité. Ce texte a lancé l'idée d'une intervention sociale générale à destination de toute personne. Il vise en effet tous ceux qui ont besoin d'une telle protection sociale. Son article 25 prévoit un droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Complétant ce texte de base, la recommandation numéro 67 de l'OIT sur la sécurité du revenu de 1944 dispose, en son paragraphe 17, que l'assurance sociale devrait accorder sa protection dans les éventualités auxquelles ils sont exposés, à tous les salariés et travailleurs indépendants ainsi qu'aux personnes à leur charge. La Déclaration universelle des droits de l'homme élève le droit à la sécurité sociale pour toute personne, le droit à la protection contre le chômage ainsi que le droit à un niveau de vie suffisant au rang des droits de l'homme. Ce texte stipule que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité en cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, et cite expressément le droit aux soins médicaux et aux services sociaux nécessaires à la sécurité en cas de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, de chômage, tout comme à une assistance et à une aide spéciale pour la maternité et l'enfance. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1966 prévoit à son tour que les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Le sujet du droit est une personne, peu importe son statut au travail. Selon l'article 10 de ce même pacte, les États partis à l'accord reconnaissent qu'une protection et une assistance aussi large que possible doivent être accordées à la famille, une protection spéciale accordée aux mères de famille, tout comme doivent être mises en œuvre des mesures spéciales de protection et d'assistance pour tous les enfants et adolescents. Le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux dispose en son article 11 que les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. En interprétant les obligations de ce pacte, le comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels déclare qu'un État membre dans lequel un nombre important d'individus est privé des aliments essentiels, de l'attention de santé primaire, de vêtements décents et de logements de base ou d'enseignement élémentaire, n'accomplit pas ses obligations en vertu de ce pacte. Le droit à la sécurité sociale est inclus dans d'autres instruments juridiques adoptés par les Nations Unies. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur familles, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le socle de protection sociale est enfin une initiative politique onusienne. En 2004, la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, créée par l'OIT, concluait inter alia qu'un minimum de protection sociale des individus et des familles devait être accepté comme faisant partie intégrante du socle socio-économique de l'économie mondiale. Tout en soulignant les différents bienfaits de la mondialisation, la Commission souligna que le modèle de mondialisation en cours était à la fois moralement inacceptable et économiquement et politiquement insoutenable. Après avoir examiné les graves déséquilibres du processus de mondialisation, elle affirmait l'absolue nécessité pour que celle-ci obtienne une légitimité large, que l'ensemble des nations du monde prissent l'engagement commun de répondre effectivement à l'insécurité et aux inégalités croissantes qui frappent une part non négligeable de l'humanité. Une étude de 2010, intitulée « Un socle de protection sociale pour une mondialisation équitable et inclusive », affirme qu'étendre la protection sociale est un investissement gagnant-gagnant. Il est rentable à la fois à court terme compte tenu de ses effets de stabilisateur économique, mais aussi à long terme en raison de son impact sur le développement humain et la productivité. Le rapport estime également que les programmes de protection sociale peuvent agir comme des stabilisateurs pour atténuer l'impact négatif des crises économiques sur le marché du travail, tout en contribuant à maintenir la cohésion sociale et à stimuler la demande intérieure. Le rapport montre qu'il est possible de mettre en place des socles de protection sociale élaborés au niveau national, même dans les pays à faible revenu. En droit social européen, la Charte sociale européenne, instrument juridique du Conseil de l'Europe, affirme une responsabilité des États signataires dans la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi, en vue de la réalisation du plein emploi, ainsi que le droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail. L'article 12 de cette charte est consacré au droit à la sécurité sociale. Les États partis à cette charte s'engagent notamment à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale. De même, l'article 13 proclame que toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale et à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, et enfin de s'efforcer de porter progressivement à un niveau plus haut. Autre disposition de principe, la famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement. Il y est de plus affirmé que la mère et l'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit à une protection sociale et économique appropriée. La Charte sociale européenne révisée reprend et étend ses principes. Elle vise en effet les enfants et les adolescents qui ont droit à une protection sociale juridique et économique appropriée. Elle proclame un droit à une protection sociale pour toute personne âgée et elle affirme que toute personne a droit à la protection sociale contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La mise en œuvre de ces textes s'intègre depuis le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe de 1997 dans une stratégie de cohésion sociale, poursuivie comme un complément indispensable de la promotion des droits de l'homme et de la dignité humaine. Cette stratégie définit la cohésion sociale comme la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et éviter la polarisation. La sécurité sociale y est considérée comme un facteur essentiel de cohésion sociale, soulignant que les systèmes de sécurité sociale représentent l'une des expressions institutionnelles les plus puissantes de la solidarité sociale. La stratégie de cohésion sociale fait du renforcement de ces systèmes l'un de ses objectifs majeurs. Les limites de ces textes sont d'abord inhérents à leur nature même, aussi bien les textes des Nations Unies que la constitution de l'OIT que les instruments juridiques du Conseil de l'Europe ne sont pas accompagnés de mesures contraignantes qui obligeraient les États. Par ailleurs, l'absence de définition précise des notions de protection sociale ou de sécurité sociale en limite l'impact. En droit communautaire, enfin, le maintien d'un niveau élevé d'emploi et une protection sociale adéquate est l'un des objectifs fondamentaux de la communauté européenne et figure de manière explicite parmi les missions énoncées à l'article 9 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il fixe de même en son article 153 des objectifs de lutte contre l'exclusion sociale et de modernisation des systèmes de protection sociale. Néanmoins, par égard au respect de la souveraineté nationale dans ce domaine, il n'est pas porté atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale, les mesures arrêtées au niveau communautaire ne devant pas affecter sensiblement l'équilibre financier des systèmes nationaux. La sécurité sociale est également concernée par le développement des droits fondamentaux communautaires. La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, que les États membres, à l'exception du Royaume-Uni, ont adoptée le 9 décembre 1989, mentionnait déjà à l'article 10 un droit du travailleur à des prestations de sécurité sociale d'un niveau suffisant, et des prestations et ressources suffisantes adaptées à leur situation personnelle, au bénéfice des personnes exclues du marché du travail, mais selon des modalités propres à chaque pays. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000, fait mention, en son chapitre 4, consacré à la solidarité, d'un droit d'accès gratuit aux services de placement. Les autres dispositions de ce texte prennent soin de rappeler que les droits fondamentaux dans le domaine de la protection sociale sont étroitement soumis à la répartition des compétences organisées par les traités. Ainsi, le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse ainsi qu'en cas de perte d'emploi est reconnu et respecté par l'Union, mais selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. De même, afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinée à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. On ne connaît à ce jour la portée exacte de cette charte. Parmi les textes internationaux de principe, il existe également des instruments internationaux normatifs. L'objet de ces textes internationaux est la promotion de la protection sociale par la mise en place de standards minimaux que les États s'engagent à respecter. Les textes sont très abondants. Ils traduisent l'activité de l'Organisation internationale du travail, du Conseil de l'Europe et à un degré moindre de l'Union européenne. On remarquera toutefois que la production de telles normes s'est quelque peu ralentie depuis le début des années 90, reflet des difficultés de ces organisations internationales à obtenir un consensus minimal auprès des États membres sur le niveau de garantie que ces derniers souhaitent établir. Concernant tout d'abord les textes normatifs de l'OIT, dans la déclaration de Philadelphie, l'Organisation internationale du travail s'est vue confier la tâche d'examiner tous les programmes d'action et mesures d'ordre économique et financier et de répondre aux besoins de tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe. Visant à mettre en place un ordre mondial dans lequel les politiques économiques, financières et sociales seraient menées de front pour affranchir les populations de la crainte et du besoin, la Déclaration intègre le nouveau concept de sécurité sociale aux principes fondamentaux, appelés à régir le travail de l'organisation, principe qui intéresse l'ensemble du monde civilisé. L'OIT fut invité à œuvrer à l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets. L'ensemble des conventions et recommandations de l'OIT sur la sécurité sociale peut être classé en générations de normes qui correspondent à des approches différentes. La première génération de normes correspond aux instruments adoptés entre la création de l'OIT et la fin de la Seconde Guerre mondiale. La plupart de ces normes reposent sur les assurances sociales pour leur application. Leur objectif est l'établissement de systèmes obligatoires d'assurance sociale pour une branche particulière et la couverture des principaux secteurs d'activité, ainsi que les principales catégories de travailleurs. Les premières normes à être adoptées couvrent les domaines considérés comme requérant une intervention d'urgence et considérées lors de leur adoption comme particulièrement adaptées pour une action internationale, maternité, accident du travail, maladie, etc. La seconde génération de normes correspond à l'ère de la sécurité sociale. L'idée était d'unifier et de coordonner les différents régimes de protection sociale au sein d'un système de sécurité sociale unique couvrant l'ensemble des risques et étendant la couverture de la sécurité sociale à tous les travailleurs. La recommandation numéro 67 sur la garantie des moyens d'existence et la recommandation numéro 69 sur les soins médicaux de 1944 furent adoptées pour mettre en œuvre les idées énoncées par la déclaration de Philadelphie. Alors que la première trace la voie vers l'institution d'un revenu de base pour toute personne dans le besoin, la seconde préconise une couverture complète en matière de soins médicaux. Ces recommandations ont ouvert la voie pour l'adoption de la convention numéro 102 sur la sécurité sociale de 1952, qui représente le premier jalon de la sécurité sociale. La troisième génération de normes correspond aux instruments adoptés après la convention numéro 102. Ils sont conçus sur le modèle de la convention numéro 102 qui leur fournit leur base, mais offrent un seuil de protection plus élevé pour ce qui a trait aux populations couvertes et au niveau des prestations. Par ailleurs, ces instruments révisent les normes de première génération. En 2002, le conseil d'administration du BIT a confirmé six de ces conventions comme convention à jour sur la sécurité sociale. Il s'agit de la convention numéro 102 sur la sécurité sociale, norme minimum de 1952, de la Convention numéro 121 sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle de 1964. De la Convention numéro 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, de 1967, de la convention numéro 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie de 1969, de la convention numéro 168 sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, de 1988, et de la convention numéro 183 sur la protection de la maternité, datant de 2000. Le texte majeur reste certainement la convention numéro 102 de 1952 concernant la norme minimum de sécurité sociale. Cette convention marque un tournant dans l'activité normative de l'OIT consacrée jusqu'alors à la promotion des assurances sociales. Elle impose en matière de sécurité sociale un niveau minimal de protection. La convention comporte neuf chapitres correspondant aux principaux risques. Les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité et les prestations de survivants. Son objet est d'harmoniser les exigences minimales en matière de sécurité sociale en reconnaissant à la fois la diversité des solutions nationales et en étant modéré dans les obligations imposées aux États qui souhaitent la ratifier. Ceux-ci ne sont tenus d'accepter que trois parties de la Convention. Les principaux objectifs consistent à assurer un revenu de base et des soins médicaux complets à tous ceux qui en avaient besoin. De toutes les branches de la sécurité sociale couvertes par la Convention numéro 102, seules les prestations et allocations familiales ne font pas l'objet d'une norme particulière de l'OIT. L'Organisation internationale du travail n'a pas élaboré de convention qui porte de façon spécifique et expresse sur l'aide sociale. La Convention numéro 117 de 1962 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale aborde des questions que l'on peut considérer comme connexes à l'aide sociale. Ainsi, l'article 1 de cette convention prévoit que toute politique sociale doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population, ainsi qu'à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social. Dans la définition de toute politique d'une portée générale, il sera dûment tenu compte des répercussions de ces politiques sur le bien-être de la population. Le titre 2 de cet accord est consacré à l'amélioration des niveaux de vie, on y relèvera notamment l'article 5 qui dispose que des mesures seront prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions de vie qui leur permettent d'améliorer leur niveau de vie par leur propre effort et qui garantissent le maintien d'un niveau de vie minimum déterminé au moyen d'enquêtes officielles sur les conditions de vie conduites d'accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. En fixant le niveau de vie minimum, il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l'alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l'habillement, les soins médicaux et l'éducation. D'autres conventions visent encore l'action sociale. Ainsi en est-il des conventions numéro 159 sur la réadaptation professionnelle et la convention numéro 168 de 1983 sur l'emploi des personnes handicapées. Concernant ensuite les textes normatifs du Conseil de l'Europe, l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme se manifeste également dans le domaine de la sécurité sociale. Dans son célèbre arrêt Guigussus de 1996, la Cour européenne des droits de l'homme a en effet jugé, en s'appuyant sur la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une allocation d'aide urgente constitue un droit patrimonial qui ne saurait être assorti d'une condition de nationalité. La jurisprudence d'application de ce traité a également considéré que celui-ci est susceptible de prohiber des discriminations fondées sur le sexe en matière de protection sociale. Enfin, le droit à un procès équitable a été réaffirmé, tout particulièrement dans le contentieux de la protection sociale. Les divers droits en matière de sécurité sociale entrent également, par ricochet, dans le champ d'application de la CEDH, par le biais de la nationalité, article 14 pris en conjonction avec d'autres articles de la Convention, et du droit à la protection de la propriété, article 1 du protocole 1. Sur ce dernier point, il est tout d'abord rappelé qu'une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1 du protocole numéro 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment souligné que ce dernier article de la Convention garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution, mais qu'en revanche, il ne peut être interprété comme donnant droit à une rente d'un montant déterminé, bien que dans certains cas, une réduction substantielle du montant de la rente pourrait être considérée comme affectant la substance même du droit de rester bénéficiaire du système d'assurance vieillesse. La Charte sociale européenne stipule des droits sociaux et économiques qui complètent les droits civils et politiques garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle définit de nombreuses obligations spécifiques que doivent assumer les parties contractantes en vue de la mise en œuvre de ces droits. Il y est prévu notamment un droit à la sécurité sociale. Les parties à ce traité s'engagent, en vue d'assurer un exercice effectif du droit à la sécurité sociale, à établir un régime de sécurité sociale et à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale. Les États signataires s'obligent également à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut. Par le paragraphe 13, portant sur l'assistance à l'aide médicale, les parties contractantes s'engagent à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son État. Ce traité connaît deux dispositifs de contrôle. Le premier est proche de celui de l'OIT. Les États-partis soumettent chaque année un rapport dans lequel ils indiquent comment ils mettent en œuvre la charte en droit et en pratique. Depuis le protocole de 95, il est également prévu un système de réclamation collective, entré en vigueur en 1998, qui permet de saisir le Comité européen des droits sociaux et recours allégant des violations de la charte sociale européenne. Le Conseil de l'Europe a cherché à compléter les normes minimales de l'Organisation Internationale du Travail par une convention comprenant des normes de sécurité sociale plus élevées et mieux adaptées au niveau de développement économique et social des États européens. Le 16 avril 1964, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le Code européen de sécurité sociale et le Protocole européen de sécurité sociale. Il s'agit d'une convention internationale très voisine des conventions de l'OIT. Ainsi, la structure et le contenu du Code européen sont très proches de la norme minimale numéro 102 de l'OIT. Mais le Code impose l'application de six au moins des neuf parties qui composent la Convention. Le protocole européen prévoit comme condition de sa ratification une obligation pour les États de souscrire à huit branches de la sécurité sociale. Un Code européen de sécurité sociale révisé est ouvert à la ratification depuis le 6 novembre 1990. Ce texte, qui doit rendre compte des évolutions des systèmes nationaux de protection sociale et dont l'objet est l'harmonisation plus grande encore des systèmes de sécurité sociale, n'a pourtant été ratifié que par treize des quarante-neuf États membres du Conseil de l'Europe. Ces normes ont pour fonction de guider l'activité des gouvernants. Elles sont programmatiques, tout comme les recommandations du Conseil de l'Europe, dans le domaine de la pauvreté et de l'exclusion. Plus récemment, une recommandation du Conseil de l'Europe reconnaît un droit individuel, universel et justiciable à la satisfaction des besoins humains élémentaires, parmi lesquels la nourriture, le logement, les soins médicaux de base. Concernant enfin les textes normatifs de l'Union européenne, la répartition des compétences au sein de l'Union européenne est caractérisée par l'absence de pouvoir de contrainte en vue de la fixation de standards minimaux de protection sociale. Celle-ci reste de la compétence de principe des États. Ce domaine n'a pas été transféré aux institutions communautaires. Nous avons déjà abordé l'incidence des politiques économiques et monétaires européennes sur les dépenses publiques et singulièrement sur les dépenses de protection sociale. De plus, la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui en ressort influencent l'architecture, la nature voire les conditions d'attribution des prestations nationales. Le droit communautaire a un impact direct sur les règles nationales de protection sociale. Un ensemble de directives fondées en son temps sur les articles 100 et 235 du traité et adoptées à la suite du Conseil européen de 1974 a marqué les droits nationaux. Tout d'abord, la directive relative au rapprochement des législations des États membres relative à l'application du principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ayant traite à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. CCE numéro 79-7 du 19 décembre 1979. La directive ensuite CCE numéro 86-378 du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Et enfin, la directive CCE numéro 86-613 du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que la protection de la maternité. Ces textes à présent regroupés dans une Directive 2006-54 du 5 juillet 2006 imposent l'égalité de traitement dans le domaine de la protection sociale complémentaire. Ces directives ont elles-mêmes donné lieu à un abondant contentieux, certains arrêts qui reconnaissent l'application du principe général selon lequel les particuliers peuvent se prévaloir immédiatement devant les juridictions nationales des dispositions des directives sur l'égalité professionnelle dès lors que celles-ci sont suffisamment précises et inconditionnelles pour écarter les dispositions contraires du droit national. Autre illustration, la Directive 2008-94-CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, impose aux États membres de garantir aux salariés le droit aux prestations de sécurité sociale dans l'hypothèse où l'employeur devenu insolvable n'aurait pas acquitté ses cotisations de sécurité sociale. Le droit des assurances structure par ailleurs le champ de la protection sociale complémentaire. La protection sociale complémentaire, autre que les droits à pension complémentaire, relève de la technique de l'assurance. L'assurance de personnes est considérée par le droit économique communautaire comme un service financier. Elle entre dès lors dans le champ des règles communautaires de création d'un marché intérieur. On signalera à titre d'illustration que la France a été condamnée pour manquement à ses obligations issues du traité, car, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à la Directive 92-49 et à la Directive 92-96, et notamment en ne transposant pas les dites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le Code de la mutualité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dites directives. De même, s'agissant de la libre prestation des services, l'article 59 du traité s'oppose à l'application d'une législation d'un État membre qui prévoit un régime fiscal différent pour les assurances-vie en capital, selon qu'elles sont souscrites auprès de compagnies établies ou non dans cet État membre, dès lors qu'une telle législation comporte un ensemble d'éléments susceptibles de dissuader les preneurs d'assurance de souscrire des assurances-vie en capital auprès de compagnies établies dans d'autres États membres, ainsi que de dissuader ces compagnies d'assurance d'offrir leurs services sur le marché du L'activité des institutions chargées de la gestion de la sécurité sociale ou celle des prestataires de services pour le compte de celles-ci se voit par ailleurs confrontée aux libertés économiques fondamentales des traités. Les règles de libre circulation des marchandises et la libre prestation de services s'appliquent au domaine de la protection sociale. La Cour de justice des communautés européennes a jugé contraire au principe de la liberté de prestation de services et de la liberté de circulation des marchandises, les autorisations exigées par les législations nationales, dans l'hypothèse où des soins ambulatoires ou des appareillages sont achetés dans un pays autre que celui du lieu d'affiliation au régime de sécurité sociale. Elle a appliqué la même analyse aux soins hospitaliers. La liberté de circulation des patients en Europe est une réalité, même si elle demeure complexe. Le droit communautaire énumère plusieurs pratiques anticoncurrentielles en principe prohibées. Ainsi, la lecture combinée des articles 18 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose aux États membres, au nom de la prohibition des ententes, de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'interdiction de pratiques concertées d'entreprises. D'autre part, au terme de l'article 106, paragraphe 1 du traité, si les États membres peuvent accorder des droits spéciaux ou exclusifs à certaines entreprises qualifiées de services d'intérêt économique général, encore faut-il que cet État n'édicte ni ne maintienne aucune mesure contraire aux règles du traité, qui puisse entraîner ces entreprises à abuser de leur position dominante au sens de l'article 102 du traité. C'est en prenant appui sur ces textes que des plaideurs, objets de redressement ou d'action en collecte de cotisations, ont contesté leur obligation d'affiliation à des régimes complémentaires de protection sociale imposés par voie de convention collective. Cette démarche s'inscrit dans la ligne de la contestation, aussi ininterrompue qu'infructueuse, de contestation de l'obligation de cotisation à un régime de base de la sécurité sociale. Par ces arrêts poussés et pistres, Garcia, Inel et Katner, la Cour a considéré que les organismes de sécurité sociale qui, concourant à la gestion du service public, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, versent des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations et n'exercent pas une activité économique. Ce ne sont pas des entreprises, elles sont hors du champ du droit de la concurrence. Même la marge de liberté dont peuvent disposer des caisses de maladie pour fixer le taux de cotisation et se faire une certaine concurrence pour attirer des affiliés ne remet pas en cause la nature non économique de leur activité. Dès lors, les obligations d'affiliation et de cotisation sont admissibles illicites. Encore faut-il que ces institutions dites de services d'intérêt économique et généraux soient efficaces la défaillance du monopole représente une forme d'abus de position dominante sur un marché aussi étendu et différencié, qui est de surcroît, sujet en raison du développement économique et social, à de grands changements. Les bureaux publics de placement risquent de ne pas être en mesure de satisfaire une partie significative de toutes les demandes de prestations. Dans les affaires dites des fonds de pension néerlandais, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à examiner l'activité de fonds privés disposant pour réaliser cette mission d'une position de monopole conférée par des accords collectifs de branches conclus entre les partenaires professionnels. L'atteinte aux droits de la concurrence était flagrante. Mais la Cour a estimé d'abord qu'il résulte d'une interprétation utile et cohérente des dispositions du traité que des accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux qui poursuivent des objectifs de politique sociale doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme étant soustraits au champ d'application des règles des ententes prohibées. Les conventions collectives visant les salariés, pourvu qu'elles soient conclues de bonne foi en vue d'améliorer la situation des travailleurs salariés, ne ressortissent pas au droit des ententes. Cette solution dégagée pour des fonds de pension a été transposée à un régime, même régime d'exonération a été reconnu à un régime. Cette position est confirmée par les jurisprudences Funderwood et AG2R portant sur des contrats d'assurance santé complémentaires. Mais cette exception est d'interprétation stricte, elle ne bénéficie pas, à contrario, à des fonds de pension collectifs instaurés par des professionnels libéraux. Pour autant, et dans un deuxième temps, la Cour de Luxembourg a qualifié les fonds de pension chargés de la gestion du régime d'entreprise, malgré l'absence de but lucratif et la présence d'éléments de solidarité. Il y a exercice d'une activité économique en concurrence avec les compagnies d'assurance, eu égard notamment au mode de financement et au recours au mécanisme de la capitalisation, qui fait dépendre le montant des prestations des résultats de la gestion du fonds. Dans un troisième temps, la Cour a vérifié si les dispositions conventionnelles ou les dispositions étatiques d'accompagnement de cette activité ne pouvaient conduire à aucun exercice abusif d'une situation dominante ou alors qu'une telle situation dominante était acceptée parce que les institutions en question étaient investies de la gestion d'un service d'intérêt économique général. Cette approche reconnaissant la pertinence et la spécificité de certains mécanismes de solidarité au détriment de l'application des règles de la concurrence a été tempérée par l'exigence pour les partenaires sociaux organisant les conditions d'une protection sociale complémentaire d'agents du service public de recourir à une protection d'appel d'offres européens en application des directives marchés public et au principe de non-discrimination inhérent à la libre prestation de services, liberté fondamentale communautaire. Une clause de désignation d'un organisme assureur est incompatible avec l'obligation pour les employeurs publics de respecter à partir de certains seuils une procédure d'appel d'offres, mais est admise mise dans le secteur privé. On notera que la Commission de l'Union Européenne a cherché à rendre compte de la situation particulière notamment de certaines institutions de sécurité à travers la notion de « services sociaux d'intérêt général » qui échapperaient de façon dérogatoire au droit de la concurrence et au droit de la libre prestation de services. Enfin, la lutte contre la pauvreté et l'activité subsidiaire des institutions communautaires. La communauté économique européenne créée en 1958 a longtemps considéré que l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre résulterait du seul fonctionnement du marché commun. Aussi, la question de la lutte contre la pauvreté ressortait par principe du ressort des États. Ceux-ci sont aujourd'hui encore les détenteurs du pouvoir d'élaboration de normes en la matière. Suite au premier choc pétrolier, le Conseil européen et la Commission ont initié un programme communautaire destiné à encourager certaines initiatives locales, régionales ou nationales de lutte contre la pauvreté. Pour vaincre la pauvreté, la Commission des communautés européennes a élaboré des programmes d'action sociale. Le premier programme européen de lutte contre la pauvreté date de 1975 et a consisté, pour l'essentiel, à soutenir une trentaine de projets pilotes répartis dans les neuf pays de la communauté. Un deuxième programme, 1985 89 a soutenu 90 projets locaux accompagnés d'échanges transnationaux. Le programme Pauvreté, 1989-1994, se proposait de sortir de la phase d'expérimentation et de soutenir des projets locaux d'envergure. Deux types d'actions y sont encouragés. Des actions remèdes qui doivent répondre aux besoins de la grande pauvreté, c'est-à-dire des personnes les plus défavorisées qui vivent en dessous des niveaux minima d'existence et des stratégies préventives en faveur des groupes à risque. Ces actions symboliques et expérimentales ont été complétées par des distributions alimentaires ou la coordination d'organisations caritatives non gouvernementales au sein d'un réseau européen, European Anti-Poverty Network. La mise en œuvre des programmes communautaires spécifiques de lutte contre la pauvreté, qui ont longtemps constitué l'instrument privilégié et unique de l'action communautaire dans le domaine de la lutte contre l'exclusion sociale, a donc été fondée sur l'article 235 du traité, qui exigeait le vote à l'unanimité au Conseil. La Commission des communautés européennes a, en 1980, instauré un Observatoire des mesures nationales de lutte contre l'exclusion sociale, dont la tâche majeure est l'élaboration d'un rapport annuel sur l'état de la pauvreté en Europe. Cette démarche, s'appuyant sur des rapports nationaux, part du principe qu'il existe un niveau de vie minimal. Cette dernière idée a été reprise par le Conseil des ministres des Affaires sociales, qui a adopté le 24 juin 1992 une recommandation relative à la reconnaissance dans tous les États membres d'un droit à des ressources suffisantes. Ce texte, ainsi que l'importante résolution du Conseil des ministres des Affaires sociales du 29 septembre 1989, concernant la lutte contre l'exclusion sociale, sont peu contraignants, mais ils constituent les premiers instruments juridiques et politiques communautaires en la matière. Au début des années 90, apparaît la nation en lutte contre l'exclusion sociale. Ainsi, dans le cadre de l'action des fonds structurels, il faut noter que la Commission a décidé en 1996 d'adjoindre à l'initiative « Cadre emploi et développement des ressources humaines » du 15 juin 1994 un nouveau volet intitulé « Emploi intégrat » et couvrant la période de programmation 96-99. L'objectif de ce volet consiste en la promotion de mesures visant à améliorer l'accès au marché de l'emploi et l'employabilité des groupes vulnérables qui s'en trouvent exclus ou de ceux qui risquent de l'être. Depuis la réforme des fonds structurels en juillet 1993, les groupes de personnes vulnérables à l'exclusion sociale sont introduits parmi les groupes ciblés par l'objectif 3 de l'action des fonds, et notamment du Fonds social européen. Cette nouvelle approche, rendant compte des formes complexes et pluridimensionnelles du problème, s'est vue consacrée par le traité d'Amsterdam, qui en fait un des objectifs de la politique sociale de l'Union. Aujourd'hui, au terme de l'article 151 TFUE, la communauté et les États membres conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectif la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions. Étudions à présent les instruments de coordination des législations nationales de protection sociale. Le phénomène sociologique de la migration n'est pas nouveau. Toutefois, les règles de droit de la protection sociale sont essentiellement une émanation du droit national. Tous les systèmes nationaux de sécurité sociale fonctionnent sur une base territoriale. Comme ils ont chacun leur logique et leur particularité, passer de l'un à l'autre peut engendrer un certain nombre de problèmes. Il arrive que les systèmes nationaux de sécurité sociale soient discriminatoires de manière directe ou indirecte envers les non-nationaux. Ainsi, certaines prestations peuvent n'être octroyées qu'aux ressortissants du pays, ou si elles le sont aussi aux étrangers, à des conditions plus restrictives. De même, certaines législations peuvent autoriser le versement de pensions aux nationaux, quel que soit le pays de leur résidence, et exiger des étrangers qu'ils demeurent sur le territoire national s'ils veulent recevoir leur pension. Il s'agit là de discrimination directe. Une discrimination indirecte peut consister à ne verser les pensions que si la personne demeure sur le territoire national. Dans ce cas, nationaux et étrangers sont traités en droit de la même façon, mais l'étranger est, de fait, plus affecté par cette règle, car il est plus susceptible de quitter le pays qui lui verse la pension pour retourner dans son propre pays. Afin de tenir compte des déplacements de leurs ressortissants hors de leurs frontières ou des phénomènes d'immigration, les États concluent depuis la fin du XIXe siècle des conventions bilatérales de sécurité sociale. Cependant, quel que soit son degré d'élaboration, aucun accord bilatéral ne saurait proposer de solutions satisfaisantes à des problèmes causés par la circulation des personnes dans plusieurs pays. L'OIT, le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne ont assuré la promotion d'instruments multilatéraux. Tous ces instruments de coordination répondent à des principes généraux communs. Examinons tout d'abord les principes généraux des instruments de coordination. De par leur histoire, les régimes nationaux de sécurité sociale connaissent parfois des prestations subordonnées à des conditions de nationalité, de durée d'assurance ou de résidence. De plus, la législation de sécurité sociale est, sauf rayonnement de la législation nationale hors du territoire, d'application limitée à ce territoire à l'instar de tout service public. Il peut résulter de ces règles, lorsqu'une personne se déplace sur le territoire d'un autre État, des conflits de lois négatifs, ni la loi du pays d'origine ni la loi du pays d'accueil ne s'appliquent, ou des conflits de lois positifs, de lois nationales sont applicables en vertu de leurs critères de rattachement. Ces conflits de lois peuvent poser problème aux migrants. Comme chaque législation nationale détermine son champ d'application sans se référer à des règles de droit étranger, seul un instrument international complémentaire peut résoudre ces conflits par la détermination de la loi applicable. Seule une Convention internationale de sécurité sociale peut édicter des mesures complémentaires aux législations nationales tendant à assurer aux migrants une protection accrue au moyen de l'élimination ou de l'atténuation de certains critères d'octroi des prestations de sécurité sociale telles la nationalité et l'exigence de conditions d'assurance ou de résidence. Ces conventions mettent en œuvre des règles dites de coordination. La coordination est l'approche utilisée pour éliminer les éléments de la législation nationale qui, dans des situations transnationales, créent des vides juridiques ou entraînent le cumul des prestations. Les règles de coordination rendent également compte des différentes conceptions de la protection sociale que retiennent les législations nationales. Certains systèmes ont été marqués par l'idée d'affectation à un régime national, s'exprimant dans le paiement de cotisations ouvrant droit à une créance de prestations, d'autres sont imprégnés de l'idée de service fournissant des prestations aux résidents sans contrepartie de cotisation ou de participation. La discordance entre certains droits nationaux peuvent empêcher l'exercice de droits, il s'agit donc de remédier à cette situation. L'objectif général de ces instruments internationaux de coordination est ainsi de faciliter la migration, singulièrement celle des travailleurs. Ceux-ci ne doivent pas être pénalisés ou avantagés de ce fait en matière de protection sociale. Le droit national est inchangé, mais les règles de coordination empêchent la perte éventuelle d'un droit acquis ou en cours d'acquisition par un assuré lorsqu'il transfère sa résidence ou exerce un emploi dans un autre état. Le point de départ dans le domaine de la coordination est d'accepter les systèmes nationaux de sécurité sociale comme ils sont, avec toutes leurs différences dans leurs prestations, dans leurs procédures, dans leur organisation et dans leur financement. Quatre principes majeurs dominent le contenu de tous les instruments internationaux de coordination. L'égalité de traitement, la mise en place de règles de conflit de loi, le principe du maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition, et l'exportation des prestations. L'égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants étrangers est affirmée dans la plupart des instruments internationaux de coordination. Les mesures discriminatoires à l'encontre des travailleurs migrants qui entrent dans le champ d'application de la Convention sont prohibées. Afin que la loi applicable soit unique et que soient évités les cas de cumul de prestations ou de vides juridiques en matière de protection sociale, l'objectif est de désigner un seul état compétent dans les cas de mouvements transfrontaliers. On désigne en règle générale comme étant applicable la législation du pays où la personne est effectivement employée, l'ex laboris. Toutefois, les règles permettant de déterminer la législation applicable peuvent varier selon les prestations. Les prestations en nature, telles que les soins médicaux, peuvent ainsi être traitées sur une base différente des prestations en espèces, telles que les indemnités de maladie ou les pensions de vieillesse. De même, des exceptions à cette solution sont admises pour des détachements temporaires d'un salarié vers un autre pays, pour les travailleurs itinérants, pour les personnels diplomatiques et pour les gens de mer. Le principe de maintien des droits comporte deux volets étroitement imbriqués. La conservation des droits acquis et celui du maintien des droits en cours d'acquisition. Par ces moyens est réalisée à la fois l'égalité entre les nationaux et les étrangers et celle entre les nationaux non-migrants et les nationaux migrants. Ce principe de la conservation des droits en cours d'acquisition garantit qu'en fin de compte, la vie du migrant est considérée comme un tout du point de vue des périodes d'assurance, quels que soient les pays où il a résidé et les régimes de sécurité sociale auxquels il a été affilié. Quel que soit le type de norme internationale, le procédé dit de la totalisation est toujours utilisé. Les périodes d'appartenance à un système de sécurité sociale, période d'assurance, période de travail, période de résidence par exemple, qui ont été accomplis dans différents pays sont additionnés pour permettre l'application d'une seule législation nationale. Il en résulte que les institutions de sécurité sociale d'un pays dont la législation subordonne l'acquisition, la conservation ou le recouvrement des droits à prestation à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence sont tenues de prendre en compte, le cas échéant, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État, au même titre que les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du pays en question. La totalisation peut servir aussi bien pour l'ouverture du droit à prestations que pour le calcul du droit. La plupart des législations nationales en matière de sécurité sociale comportent un certain nombre de restrictions, à la fois en ce qui concerne le droit aux prestations et leurs services en dehors des frontières du territoire national. C'est pourquoi les instruments juridiques internationaux de la sécurité sociale appliquent le principe de l'exportation des prestations. Celui-ci permet de considérer que le bénéficiaire continue de séjourner ou de résider sur le territoire de l'état compétent. Les prestations en espèces sont servies à l'étranger alors que les prestations en nature sont habituellement prises en charge par l'état de séjour aux frais de l'état d'assurance. Alors que le principe du service des prestations à l'étranger concernait principalement par le passé les prestations de longue durée, vieillesse, survivants, invalidité et indemnité de longue durée en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, ce principe a été progressivement étendu au cours des 20 dernières années aux prestations de courte durée, comme les revenus de remplacement et la prise en charge des frais encourus. Prestations de maladie et de maternité, allocations de chômage, droits aux soins de santé, prestations familiales et indemnités de courte durée en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle quitte à introduire quelques restrictions supplémentaires, en cas de chômage par exemple, et ou à prévoir des dispositions particulières, par exemple, dans le cas des soins médicaux, c'est le droit aux prestations qui est exporté et non les prestations elles-mêmes. Chronologiquement, ces principes sont le résultat de négociations qui ont eu lieu sur le plan bilatéral sous les auspices de l'OIT et du Conseil de l'Europe. Actuellement, on peut affirmer que la coordination européenne constitue un modèle duquel les instruments élaborés ultérieurement, convention bilatérale ou multilatérale, instrument du Conseil de l'Europe, tente à se rapprocher. Les premiers instruments de coordination des législations nationales de protection sociale sont les conventions bilatérales de sécurité sociale. Les conventions bilatérales constituent la forme la plus ancienne de coordination internationale dans le domaine de la sécurité sociale. Dans un premier temps, elles liait deux pays généralement limitrophes et couvraient certaines catégories de travailleurs, tels les frontaliers ou les saisonniers, pour un nombre limité de branches de la sécurité sociale. D'autres conventions bilatérales ne répondaient pas à des impératifs socio-économiques, mais constituaient plutôt des traités d'amitié, dans la mesure où les flux migratoires entre les pays contractants étaient peu nombreux. Les conventions bilatérales plus nombreuses visent à protéger les travailleurs immigrés en France, plus rarement la protection des assurés sociaux français expatriés. Les accords bilatéraux s'appliquent aux ressortissants des deux États signataires et parfois, ici encore, aux réfugiés et apatrides, à leurs ayants droit et survivants, à l'exception de dispositions particulières étendant telle ou telle disposition aux ressortissants d'États tiers. De plus, la portée de ces conventions est variable. Certains accords concernent toutes les branches de la sécurité sociale, on parle alors de conventions générales, d'autres sont limités à certains risques, conventions particulières. La plupart des accords ne concernent que les salariés, d'autres s'appliquent aux salariés et aux indépendants, ou encore aux travailleurs et à leurs familles. On notera pareillement que les conventions bilatérales avec les États africains ont, sans exception, été renégociées depuis 1991 dans le sens d'une meilleure maîtrise des flux migratoires. La Convention bilatérale de sécurité sociale vise à régler la coordination des systèmes de sécurité sociale de deux pays. En ce sens, elle est un instrument particulièrement précis puisqu'elle permet d'ajuster au mieux les particularités de deux législations en cause et les intérêts des deux pays. Elles permettent aux deux États partenaires de limiter ou d'étendre la coordination à certaines ou à toutes les branches du système. Puisque l'accord bilatéral demeure l'instrument privilégié lorsque deux États désirent régler une situation au plus près de leurs intérêts communs, le Conseil de l'Europe a estimé utile, en 1994, d'élaborer des dispositions modèles pour un accord bilatéral en matière de sécurité sociale, dispositions modèles qui sont accompagnées d'un rapport explicatif. Ces dispositions modèles du Conseil de l'Europe ne sont pas obligatoires. Elles peuvent servir de guide à l'intention des États et leur objectif est d'assister les États au cours de la phase de préparation et de négociation de l'accord bilatéral. Autre instrument de coordination des législations nationales de protection sociale, les conventions multilatérales de sécurité sociale. Les conventions ou accords multilatéraux répondent sur un plan géographique plus vaste aux objectifs déjà définis pour les conventions bilatérales. Généralement conclus au sein d'une organisation internationale, ils trouvent leur fondement juridique dans un traité ou un acte constitutif. Il s'agit d'instruments normalisés contenant un ou plusieurs des quatre principes de base de coordination de la sécurité sociale. Ils sont ouverts à la signature de plusieurs pays. Habituellement, ils sont élaborés par des organisations internationales puis proposés à leurs membres pour ratification. La ratification de ces instruments n'a pas de caractère obligatoire, il s'agit d'un acte volontaire. Les instruments multilatéraux sont généralement moins détaillés et précis que les accords bilatéraux car ils doivent être adaptés à différents types de systèmes de sécurité sociale. Les conventions de l'OIT, l'accord sur les bâteliers rénants et les textes du Conseil de l'Europe peuvent être considérés comme des précurseurs en la matière, mais les normes communautaires sont les plus efficaces. Elles tirent leur force du caractère contraignant et d'application immédiate des règlements communautaires. Concernant les conventions de l'OIT applicables aux travailleurs migrants, l'Organisation Internationale du Travail a adopté de nombreuses conventions multilatérales et des recommandations aux fins de coordination des règles de sécurité sociale. L'OIT a également apporté son appui technique à l'élaboration de conventions multilatérales régionales particulières pour certaines professions. Ainsi en est-il de l'accord sur les bâteliers rénants, celle des travailleurs des transports internationaux, ou encore l'accord européen concernant la sécurité sociale des bâteliers de la navigation intérieure du 20 mars 1993. Il existe également des instruments du Conseil de l'Europe en faveur des travailleurs migrants. Le Conseil de l'Europe connaît toute une série de conventions multilatérales, la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, la Convention européenne de sécurité sociale, les accords intérimaires européens de sécurité sociale de 1953 partiellement remplacés par la Convention européenne de sécurité sociale. La Convention européenne de sécurité sociale et son protocole assurent l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, de même que le transfert des prestations sociales à l'étranger, et garantit l'application d'une seule législation nationale. Elle a été conçue comme un instrument à la fois complet et souple, ayant une double nature. Celle d'une convention cadre, dont dès l'entrée en vigueur une partie seulement des dispositions est applicable, égalité de traitement, transfert des prestations, totalisation des périodes d'assurance, de résidence et d'emploi ou d'activité professionnelle, les autres parties devant faire l'objet d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre parties contractantes, dispositions particulières notamment en matière de maladie, de chômage et de prestations familiales et la nature d'une convention modèle. Des dispositions non directement applicables servent de modèle pour la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux. En outre, la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant vise la sécurité sociale en son article 18, l'assistance sociale et médicale en son article 19, et les accidents du travail et les maladies professionnelles en son article 20. La Convention européenne d'assistance sociale et médicale du 11 décembre 1953, ratifiée par la France, organise l'égalité de traitement de l'étranger avec le ressortissant national, en séjour régulier, sur le territoire d'un État contractant. Ce texte vise toute assistance prévue par les lois et règlements en vigueur sur toute partie de son territoire, tendant à accorder aux personnes démunies de ressources suffisantes les moyens d'existence et les soins que nécessite leur État, à l'exception des pensions non contributives et des prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation. Le rapatriement pour cause de besoin d'assistance est en principe prohibé. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés stipule dans son article 23 que les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur les territoires le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux. Cette solution vaut également pour les apatrides en application de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Il existe également un droit communautaire de la coordination des règles de sécurité sociale. L'Union européenne a développé ses propres règles multilatérales de coordination. L'article 51 du traité de Rome affirmait en effet que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la totalisation pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales. Ce système permet également le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Il y a législation supranationale élaborée par des organes supranationaux qui s'imposent à tous les États membres. Lorsqu'un État rejoint une organisation supranationale, il accepte par la même occasion d'être lié par la législation primaire et secondaire de cet organe. Les États membres n'ont pas de possibilité de choix quant à la ratification de l'instrument. Si une législation primaire ou secondaire est en conflit avec une la législation nationale, elle prime sur cette dernière et la législation nationale doit être ignorée. Le principe clairement établi est celui de la suprématie de la législation des organes supranationaux sur la loi nationale. Il convient de distinguer la coordination des régimes de base de celle des régimes complémentaires les règles concernant les premiers sont cristallisées pour les états dans les règlements du conseil de l'union européenne et du parlement numéro 883 2004 et 987 2009 remplaçant les règlements 1408 71 et 574 72 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale les institutions communautaires s'intéressent également au régime complémentaire de protection sociale ainsi, première manifestation tangible de cet intérêt, une directive numéro 98-49-CE du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la communauté européenne. Concernant tout d'abord la coordination des régimes de base de sécurité sociale, les règlements communautaires constituent sans nul doute l'instrument de coordination multilatérale le plus efficace. Ils sont en effet d'application immédiate et directe dans l'ordre juridique interne de chaque État membre de l'Union européenne et à la Suisse. Les quatre principes de coordination ont été réécrits afin de les simplifier, de tenir compte des évolutions jurisprudentielles, mais également de rendre compte pour partie du moins de l'évolution des législations nationales, et s'appliquer avec quelques nuances aux ressortissants des pays ayant conclu un accord de coopération ou d'association avec la communauté européenne. Le droit communautaire s'est progressivement différencié du droit international singulièrement sous l'impulsion de la Cour de justice de l'Union Européenne, dont l'interprétation téléologique qui découle des finalités des traités s'écarte de manière radicale du droit international. Alors que ce dernier préserve au maximum la compétence des États, la Cour du Luxembourg cherche à appliquer le droit communautaire pour protéger le travailleur migrant. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les règlements de coordination de la sécurité sociale constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de loi, dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la communauté au régime de sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législation nationale applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Le rôle des particuliers est un deuxième très marquant du droit communautaire de la sécurité sociale. L'effet direct du droit communautaire permet aux intéressés de se prévaloir des dispositions de ce droit pour se défendre devant les juridictions nationales, lesquelles sont juges communautaires de droit commun. Les citoyens européens deviennent ainsi les acteurs de l'évolution des règles de coordination. Enfin, la mise en œuvre des règlements sur la coordination des régimes de base de sécurité sociale connaît une intégration administrative et financière forte. Il existe enfin une coordination des régimes complémentaires de protection sociale. L'objectif de la directive numéro 9849-CE du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la communauté européenne, et de protéger les droits des affiliés qui se déplacent d'un État membre à l'autre à des régimes complémentaires de pension et de contribuer ainsi à la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la communauté européenne. Cette directive prévoit quatre mesures principales. Les États membres doivent prendre des mesures pour assurer le maintien des droits à pension acquis aux affiliés qui ont quitté le régime complémentaire de pension pour aller travailler dans un autre État membre à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées, mais qui restent dans le même État membre. Les États membres doivent également s'assurer que les régimes complémentaires de pension versent dans d'autres États membres, nets de toute taxe et de tout frais de transaction, toutes les prestations dues au titre des régimes complémentaires. Les travailleurs détachés ont aussi la possibilité de rester affiliés au régime dans le pays d'origine pendant la durée du détachement dans un autre État membre. Le travailleur détaché et le cas échéant son employeur sont exemptés dans ce cas de toute obligation de verser des cotisations à un régime complémentaire de pension dans un autre État membre. Enfin, les employeurs, administrateurs ou autres responsables de la gestion des régimes complémentaires de pension doivent informer de manière adéquate leurs affiliés de leurs droits à des prestations et des choix qui leur sont offerts au titre du régime lorsqu'ils se rendent dans un autre État membre. La multiplication de ces normes internationales pose la difficile question de leur articulation. Ainsi, la Cour de justice des communautés européennes est intervenue à plusieurs reprises pour préciser les champs d'application des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre États membres avant l'entrée en vigueur des normes de coordination communautaire. Les solutions proposées sont souvent complexes, peu satisfaisantes et incompréhensibles pour l'assuré social. Dernière source internationale du droit de la protection sociale, il existe un mécanisme sui generis, la méthode ouverte de coordination au sein de l'Union Européenne. Depuis le traité d'Amsterdam, les institutions communautaires doivent soutenir et compléter l'action des États membres dans toute une série d'objectifs relevant de la protection sociale. Pour ce faire, la communauté avait été chargée de mettre en place une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi, ensuite baptisée de méthode ouverte de coordination, et visée aujourd'hui par l'article 150 TFUE. Cette action commune des États au niveau communautaire se situe parmi ces nouvelles formes d'action collective qui visent la compatibilité, la cohérence ou la convergence des politiques publiques nationales. La mise en œuvre de cette approche visant à la mise en cohérence des systèmes nationaux a d'abord été un corollaire de la réalisation de l'union économique et monétaire. À cette fin, il a été établi un système de coordination économique, les grandes orientations de politique économique. Celui-ci repose essentiellement sur le principe de la définition périodique d'objectifs et sur l'évaluation par les pairs. Cette approche a d'abord été reproduite dans le domaine de l'emploi dans le traité d'Amsterdam. La subdivision sur l'emploi du traité CE met en œuvre une stratégie qui prévoit la coordination des politiques de l'emploi des États membres sur la base de lignes directrices pour l'emploi, arrêtées d'un commun accord par les États. La méthode ouverte de coordination, MOC, est caractérisée par la compétence du Conseil européen, instance politique, au détriment du Conseil des ministres, instance susceptible de créer du droit. L'outil utilisé est la contrainte politique plutôt que la soumission à des normes de droit. Des lignes directrices émises par le Conseil européen constituent la référence en la matière. Cette méthode a été transposée à la protection sociale qui doit, selon les termes mêmes des conclusions du sommet européen de Lisbonne de 2000, constituer le troisième élément d'un triangle formé par ailleurs de la politique macroéconomique et de la politique de l'emploi. Le Conseil européen fixe les lignes directrices pour l'Union qui doivent être traduites dans les politiques nationales. Celles-ci sont assorties de calendriers spécifiques pour réaliser les objectifs à court, moyen et long terme fixés par les États membres, au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des critères d'évaluation par rapport aux meilleures performances mondiales, de manière à pouvoir comparer les meilleures pratiques nationales. Les États sont tenus de traduire ces lignes directrices européennes en politique nationale et régionale, en fixant des objectifs spécifiques. Cette activité des États est régulièrement évaluée et examinée. La MOC a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et couvre à présent la coopération de l'Union Européenne dans trois domaines ou volets politiques principaux. L'inclusion sociale, officiellement lancée lors du Conseil Européen de Lisbonne en mars 2000 en tant que MOC sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Les pensions, lancées en 2001. Les soins de santé ainsi que les soins à long terme, 2004. Elle comprend également des échanges d'informations dans le domaine de la valorisation du travail. Les trois processus sociaux qui ont été progressivement mis en œuvre depuis 2006 au titre de la MOC, un processus pour chaque volet principal, ont été harmonisés en une seule MOC sociale, intégrée, articulée autour des douze objectifs communs de l'UE. Trois objectifs pour chaque volet principal, ainsi que trois objectifs ombrelles liés à des problèmes horizontaux qui se recoupent. La MOC sociale est coordonnée par le Comité de Protection Sociale, le CPS, composé de fonctionnaires provenant principalement des ministères de l'Emploi et des Affaires Sociales de chaque État membre, ainsi que de représentants de la Commission européenne. Il rencontre au Conseil Emploi, Politique, Social, Santé et Consommateurs, l'EPSCO, des ministres de l'UE. La méthode ouverte de coordination occupe ainsi une place intermédiaire entre une logique de pure intégration législative et une logique de simple coopération. La protection sociale devient l'objet d'un processus original d'échange structuré d'informations et d'apprentissage réciproque au plus haut niveau politique communautaire, celui du Conseil européen. Elle n'est donc plus strictement nationale. L'accent est principalement posé sur l'échange des informations et sur l'apprentissage mutuel. La pression des pairs est toutefois ressentie dans la mesure où elle résulte des contrôles et rapports réguliers et plus récemment des analyses comparatives internationales. Ces dispositifs sont à présent partie intégrante de la stratégie Europe 2020, mais non sans quelques ambiguïtés.